0: Conocer nuestra personalidad y la personalidad de las personas con las que nos relacionamos nos ayudará a mejorar no solo nuestras finanzas personales, sino nuestras relaciones interpersonales. Iniciamos. más allá de los límites naturales nuestro objetivo darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes somos Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y el minuto en el que llegan los correos que envío con
1: consejos financieros es mi edad al escribirlos soy Mario López Salguero y aunque no lo crean cuando era pequeño era muy introvertido
2: Soy Alex Crow y me disfruto tanto una pieza de música clásica como una canción de Kevin Meta.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte herramientas y conocimientos que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? ¿Para honrar a Dios con el buen uso de los recursos que tienes a disposición? Dos, seguramente para que sean de beneficio para tu familia y para tu entorno, pero también para que puedas tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de tu ayuda. Así que te damos la cordial bienvenida si es la primera vez que nos estás escuchando o bien si ya eres de las personas que ya tiene buen tiempo escuchando el programa, agradecerte el favor de tu audiencia. Estamos conscientes que puedes dedicar este tiempo para cualquier otra cosa, pero has tomado la decisión de invertirlo en poder trascender en tus finanzas, lo cual apreciamos y nos motiva a poderte dar el mejor contenido que nosotros podamos para ayudarte a ese fin. Así que habiéndote dado la bienvenida, ahora quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero para que no solo él tenga la oportunidad de poderte saludar, sino también para que pueda presentar a otro buen amigo que constantemente mencionamos en el programa y que hoy tenemos la oportunidad de tenerle junto con nosotros. Así que, ¡bienvenido, Mario!
1: Muchísimas gracias César, es un gusto estar el día de hoy con ustedes, siempre tratamos de darles valor porque creemos que este programa es una gran bendición para nosotros, nos, nos entusiasma mucho poder, poder eh, prepararnos para darle este contenido y yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos con César y ahora con nuestro amigo que vamos a presentar es que tenemos personalidades muy diferentes pero complementarias. Y hoy es una de esas nuevas series, hemos logrado terminar un refresh en el episodio anterior. Hoy empezamos con una nueva serie que es la serie Enneogramas. Yo creo que ustedes nos han escuchado mencionar este tema anteriormente ya varias veces, así que les espero que hayan tenido la expectativa de este gran tema, así que tengo el gran gusto de presentar a nuestro gran amigo Alex Crow, que no, no solo es un gran amigo en nuestra vida personal, sino que también estamos haciendo varios emprendimientos con él. Así que, Alex, bienvenido, y qué bueno que finalmente la audiencia te va a reconocer, porque sí tuvimos una oportunidad hace ya varios episodios de tenerte, y hoy es un gran placer tenerte de nuevo. César, Mario, Jeff, es un
2: honor poder estar acá con ustedes, con humildad y gratitud, acepto el reto. Estamos aquí para servirles.
0: Queremos contarles que... Queremos contarles que nos sentimos muy contentos de poder dos cosas. Uno, de tener a Alex como invitado, eh, adicional a que tiene mucho contenido que podernos aportar en el programa de hoy. Es un amigo personal con, en conjunto con Mario, así que nos sentimos como que estamos en la sala de amigos compartiendo sobre... Es un tema en particular. De hecho, me gustaría, eh, Mario, poner en contexto cómo es que nosotros... Llegamos a este tema porque lo hemos mencionado, como vos bien lo dijiste, lo hemos mencionado muchas veces de que les vamos a hablar de esto, les vamos a hablar de esto y les vamos a hablar de esto. Y así han pasado, te podría decir, fácil más de un año en el que teníamos la intención de hacerlo y finalmente se llegó el día. Vamos a tener la serie en neogramas, pero básicamente todo arranca con una capacitación que llevamos los tres, Mario. ¿Por qué no contás un poco la, la historia de cómo nosotros tuvimos acceso de forma primaria a este tema que vamos a compartir.
1: Bueno, pues una de las cosas que nosotros estamos claros, César, es de que eh, a nuestra audiencia nosotros no solo le estamos tratando de dar consejos, sino que tratamos nosotros de hacer eh, y tomarnos los consejos que nosotros damos en serio. Uno de ellos, el de aprender eh, aprender y compartir el APC, eh, nosotros lo utilizamos para nuestra vida también. Y una de las cosas que hicimos hace un año, bueno, realmente fue hace ¿Más? más de año, fue como hace como 18 meses que empezamos esta filosofía, es que eh, teníamos la intención de poder actualizarnos constantemente con César y con Alex, pero realmente era difícil para nosotros tomarnos el tiempo para poder hacerlo. Entonces lo que hicimos fue tomar una excusa de poder reunirnos cuando todavía podíamos reunirnos físicamente para aprender las diferentes metodologías. Yo creo que ustedes nos han escuchado hablar de Donald Miller eh, y de, de, su, de su metodología de storytelling que nosotros, o, de, o de, de contar historias que fue el primero que sacamos. Entonces lo que hicimos fue comprar una licencia en la universidad, de, de en este caso se llama Business Made Simple originalmente y ahora es eh, BMU, creo que se llama la, la, la universidad. Es una universidad digital y lo que hacíamos era sacar el curso en conjunto, los tres, nos dábamos el gran gusto de hacerlo como era un curso en línea de pausar, discutir, tomarnos una, una, un refresco y comer un sushi. Usualmente pedíamos sushi en el, en el, cuando estábamos capacitándonos. Y la idea era poder aprender de los diferentes temas. Pues uno de esos cursos era el curso de neogramas Y es eh, la forma como nosotros aprendimos del tema. Lo simpático, y de una vez les hago un preámbulo del tema, fue de que nosotros tratábamos de identificar cómo éramos nosotros, nuestras familias, nuestros amigos en cada uno de estos diferentes tipos de enneogramas. Pero la pregunta del millón, César y Alex, es, bueno, ¿qué es un enneograma?
0: Así es, así fue la historia. Ustedes cabalmente ahora ya sabe de dónde sale, de dónde viene la inquietud de querer compartir de enneogramas, en buen, entre buenas risas, buena comida. Pues aprovechábamos a aprender... Y era parte, inclusive, en lo que estábamos iniciando, me recuerdo, estábamos todos pendientes de ver cuál éramos nosotros, ¿verdad? A mí no me tomó mucho tiempo, de una vez le voy a decir, así cada uno de nosotros contamos qué eneogramas somos, ya después usted sabrá detalles y demás, pero los eneogramas son del 1 al 9, ya le vamos a decir cuál es cada uno de ellos, pero eh, arrancamos con el 1, y yo soy un 1, entonces, eh, prácticamente yo no tuve mucha emoción que esperar porque inmediatamente estaba llamemos las características de mi enograma muy marcadas en el 1. y lo divertido antes de que cada uno de ustedes cuente un poquito de la historia de cada uno de ustedes respecto al enograma es que yo no lo vi tan rápido pero Alex y Mario dijeron si es esos vos o sea muy obvio qué duda tenés no es que yo creería que tal vez no no todos Y deja de andar buscando. Y conforme obviamente fuimos expuestos al contenido, lo vamos estudiando y comenzamos a adentrarnos, pues obviamente sí, en mi caso, el, soy un Enneagrama 1. Usted ya lo ha escuchado, si escucha el podcast en buen tiempo para atrás, parte de mis introducciones de personalidad, le digo yo soy un Enneagrama 1. El Enneagrama 1, ya vamos a traer detalles, tenga paciencia con nosotros, es considerado el perfeccionista. Se oye bonito, pero tiene, así como sus cosas positivas, pues también tiene sus muy buenos desafíos. Vos, Alex, contanos un poco, un poco del de... de del
1: tuyo. Del
0: tuyo.
2: Tal vez ampliando un poquito con la pregunta de Mario. enagrama. Eh, son nueve al final y la idea es poder describir a diferentes personas el cómo actuamos o interactuamos con demás personas y con nosotros mismos, tal vez esto es un poquito el conociendo al famoso minismo que ha mencionado César y Mario tantas veces sí. eh, yo soy un número cinco, ya vamos a ver ahí cuál es y eh, estoy seguro que a muchos de ustedes les puede pasar lo que a mí me pasó, eh, cuando empezamos con el número uno dije definitivamente ese no soy eh, es lo que menos soy en la vida creo yo pero cuando llegamos al 2 dije, ese podría ser yo, cuando pasamos al 3 dije, tal vez, cuando pasamos al 4 dije, tal vez, y hasta que pasamos por varios fue como que me fui definiendo el cual soy, porque yo creo que al final todos tenemos un poquito de todo, de unas cosas más, de unas menos, yo estoy bien claro cuál soy, yo creo que ese sin el creo, yo, soy, yo sé que soy un 5, con 5 mayúsculo y lo que menos soy definitivamente es uno Creo que todo tiene pros y tiene contras. Entonces, creo que la idea es poder aprender cómo somos para saber cuáles son nuestros pros y poder tener como socios, ejemplo, a dos amigos acá, que nos pueden complementar en eso que a nosotros nos puede
1: hacer falta. Así es. Sí. Y el para nosotros que conozcan definimos. el nombre, es, eh, Alex es el investigador. Investigador. Definitivamente. Bueno,
0: y nosotros los que me lo llevan definimos. escuchando...
1: Yo creo que, mira, en mi caso es muy fácil porque cuando vimos el nombre, solo con el nombre ya me habían también dicho César y Alex, este sos, sos vos, ¿Eh? o sea, ni, ni tampoco no te pelees. En mi caso yo soy un número 7 y soy considerado un entusiasta. Y creo que todos ustedes ya me, desde que me escuchan saben que a mí me encanta el entusiasmo, soy pegajoso en ese sentido, igual que César. Es, es simpático porque dentro de lo que vamos a explicarles no solo es cuál es tu personalidad, sino cuáles son las personalidades con las que te puedes complementar y cómo tu personalidad se mueve en momentos diferentes de tu día. Así que es bien interesante esta metodología, por eso nos gustó tanto. Es mejor si ustedes la pueden, si escuchan este programa, yo sé que lo van a escuchar posiblemente ya sea en el podcast o en la radio, pero los invitamos a que lo escuchen con sus familias y utilicen esa dinámica de, bueno, ¿y cuál es tú? ¿Pero cuál crees que soy yo? ¿Y cuáles son esos complementos que creemos que nos vamos bien? Porque es bien interesante conocernos, conocer a los demás, porque una vez que lo que, que identificamos qué enneograma, posiblemente no nos van a sorprender a veces situaciones que de otra forma tal vez sí si nos hubieran sorprendido, ¿verdad César?
0: Sí, eh, como bien lo mencionaba Alex, y ya al un poco hicimos una introducción de cómo llegamos a este tema, incluso ya le contamos anticipadamente cuál es nuestro enneograma. Eh, solo voy a aclarar rápidamente antes de avanzar, en el caso de Alex, fue sumamente claro para Mario y para mí saber que él era un 5, y Mario sí no tuvo problemas en saber que él Ay. era un 7. Él fue el único que sí, no, ni objetó.
2: Como no. buen entusiasta, ni objetó. Se emocionó <risa> cuando se lo dijimos. Es más, no, solo, bueno.
0: solo dijo, ya lo sabía, ¿verdad? Todavía, <risa> Alex y yo tuvimos un proceso de negación, de. Eh, no,
1: yo sí me tiré al agua desde entrada. <risa> <risa>
0: Eh, pero eh, esencialmente nos va a enseñar muchas cosas porque como bien lo dijo Alex y creo que eso es bien importante en los eneogramas no es yo soy entusiasta yo soy entusiasta siempre y yo no soy otra cosa realmente la vida nos permite poder tener esa diversidad de situaciones durante la vida pero tenemos una que pesa más y esa que pesa más es una configuración particular que tenemos cada uno es un diseño de Dios hecho para nuestra vida y como lo vamos a ir viendo, tenemos actividades que disfrutamos más por esa misma personalidad, donde podemos ser más eficientes. Entonces, aquí yo quiero que usted comience a, a, y comencemos a aterrizarlo como los eneogramas nos van a ayudar en nuestras finanzas personales. Porque al final del camino, nosotros lo que queremos es, es darle herramientas para trascender financieramente. Pero muchas veces no somos lo más eficientes en algunas actividades porque no nos conocemos claramente cómo es nuestra personalidad y cómo deberíamos aprovechar nuestra personalidad para poder sacarle el máximo provecho. E inclusive, les dejo, les dejo esa inquietud, ¿cómo entendemos nosotros la personalidad de otros para poder tener más posibilidades de que nuestras ideas sean transmitidas de forma correcta? Es decir... Por ejemplo, usted ya mencionó uno que no es muy difícil de, de descifrar. Un caso de un entusiasta, eh, por ejemplo, usted va, si es su jefe, no venga usted con esto, con historias de qué mal salió la vida, que hoy, que mucho tráfico, que eh, no vamos a llegar a alcanzar objetivos, porque de alguna forma va a ser disruptivo para el tipo de personalidad que podría ser su jefe. O en el caso de Alex, que le pide a usted un reporte, por ejemplo, si él, en el caso que usted lo logra identificar como un investigador, y resulta que le dice, aquí está el proyecto y cuesta tanto. Eh, sí, pero ¿qué más tenés al respecto? No, es que eso es lo que sale. O sea, es seguramente un investigador va a requerir más, más documentos, va más a detalle, a la espalda Y eso es lo que vamos más a ir viendo, amigo amiga, que cómo esa interacción, cuando usted logre no solo des descubrir cuál es su personalidad o su mayor tendencia de utilización de personalidad, cómo usted puede también entender, comprender y sintonizar en el mismo canal con su entorno, que para mí eso es valiosísimo.
1: Y te diría una cosa César, es bien importante conocer nuestras personalidades y lo mencionaste muy bien con el tema de, los, de las finanzas personales. O sea, la forma de, de inclusive voy a hablar de invertir, que tenemos, yo tengo que tener un, mucho cuidado como, como entusiasta, en cómo yo invierto mi, mi tiempo y mi dinero, porque a veces sobredimensiono que me va a alcanzar el tiempo para todo, y no es así, o me va a alcanzar el dinero para todo, y no es así. El hecho de conocerme, conocer a mí mismo, como diría Alex, nos da la pauta de poder ponernos ciertos autolímites para que no nos vayamos de cara con nuestra personalidad. O en el caso tuyo de perfeccionismo, eh, que es el perfeccionista de César que va a estar investigando muy a detalle va a estar tratando de que todo le quede perfecto y a lo mejor esa oportunidad hablemos de criptomonedas ya pasó el, la oportunidad de la caída si, y, y a lo mejor Alex quiso investigar 18 L criptomonedas bueno así es como nosotros vamos a ir aprendiendo nuestro, como le digo es importante conocer a otros pero más importante conocer a mí mismo porque a la hora que nosotros nos conocemos podemos ver nuestras fortalezas y debilidades no crees Alex Definitivamente Mario, les
2: quería compartir una historia personal, mi tío abuelo era daltónico, es daltónico, lo quiero mucho, eh, y su primer trabajo en aquel entonces él no sabía que era daltónico, la demás gente en ese entonces como que no era tan conocido, que podían existir, obviamente las pruebas en el colegio no eran tan eficientes probablemente como son ahora, él se graduó del colegio sin saber que era daltónico, y su primer trabajo era en un medio sótano clasificar ropa por color, obviamente no duró ¡Hala! mucho. Eh, y ahí fue donde él se enteró que la demás gente veía cosas que él no veía y la demás gente se enteró que él no veía colores, por ejemplo. Eh, obviamente no duró mucho en el trabajo. Eso es bien drástico el conocerse a sí mismo, pero yo creo que estas herramientas nos pueden ayudar a evitar ese tipo de cosas, tal vez en algo un poco menos drástico, para saber en dónde sí podemos trabajar, en dónde no podemos trabajar o porque a veces en algunas cosas no logramos funcionar y en otras nos va muy bien, mejor que a la mayoría.
0: Inclusive mencionas algo bien interesante, Alex, y es como poco a poco vamos a ir adentrándonos en este tema. Eh, cuando usted lo está haciendo como trabajador, pero qué tal si usted es jefe y usted se da cuenta, por ejemplo, que en el ejemplo que pusiste, en un subsótano clasificando ropa iba a poner un entusiasta a clasificar ropa. Eh, uh -huh. posiblemente yo no estoy diciendo que ese, ese trabajo sea bueno o malo para nadie sino simple y sencillamente quizás una persona más entusiasta sea más para vender para atención uh -huh. al cliente para poder eh, eh, tener más contacto con más personas le digo así rápidamente allá estamos comenzando a pimponer pero Mario es el más social por mucho de los tres uh -huh. y, y conozco bastante a Alex lo suficiente como para mi persona para decirles que ni no. podemos ser como Mario ni queremos ser como Mario, y no. se oye raro lo que voy a decir, pero eso es personalidad, eso es personalidad, decir, tal vez Alex en su tipo de personalidad no necesita tener tanta relación, entonces como investigador lo puede poner a desarrollar proyectos, puede poner, o sea, va a ir comprendiendo también con la perspectiva de jefe perspectiva de papá con sus hijos, perspectiva de usted como esposo con su esposa o viceversa, de cómo es, cómo se sienten más cómodos de acuerdo a su personalidad y ayudarles a que se realicen en las áreas que, que están haciendo de forma cotidiana.
1: Yo creo que vale la pena, César, solo le porque hemos mencionado que hay nueve. Solo se los vamos a mencionar porque yo creo que no vale la pena. Vamos a entrar a detalle cada uno de ellos, pero solo se los quiero mencionar así rapidito porque tal vez están pensando, sí, bueno, ya hablamos de tres, ¿verdad? el, el César, que es el perfeccionista, que es el uno. Alex, que es el investigador, que es el cinco. En mi caso, entusiasta. Así que se los voy a leer rapidísimo con, el de, con oh. solo para que lo tengan. El número uno es perfeccionista. El número dos le dicen el, el ayudante, que es una persona que está enfocada al apoyo el ejecutante es el número 3, romántico, número 4, el investigador, ya la, les lo mencionamos, número 5, el leal es el número 6, yo soy el entusiasta, número 7, el número 8 es el desafiante y el número 9, el pacificador. Entonces, solo imagínense, solo con los nombres no se van a identificar, créanme, vamos a explicarles uh -huh. el detalle cada uno, pero antes de entrar a eso tenemos que entrar a entender el concepto y, y es más, te diría, César, solo para que vayan un poquito. En el tema de recursos humanos, eh, una de las cosas que nosotros siempre hacíamos en recursos humanos era hacer un análisis y perfil de personalidad para poder entender ese concepto de complemento, porque es bien importante que nosotros, por ejemplo, si fuéramos, y voy a poner un ejemplo con César que nos está pasando actualmente, si nosotros tuviéramos dos perfeccionistas, y voy a decir en este caso César con su esposa, que son los dos perfeccionistas, tienen una fortaleza muy fuerte de que se enfocan mucho en el detalle y son muy, muy detallistas. Uh -huh. Pero tienen una debilidad, siendo los dos, es de que uno es más perfecto. Tratan de como que hacer lucha de ver quién es más perfeccionista. Y eso nos genera cierto tipo de... de más que roce es realmente un tema de tiempo. Más sin embargo, yo también soy un entusiasta y si tuviera otro entusiasta, pues los dos vamos a ser muy comerciales. Pero necesitamos a un perfeccionista como César que uh -huh. nos esté validando ese detalle. Porque yo usualmente no me enfoco, yo me enfoco mucho, y ahí sí se me sale el ingeniero, por eso tal vez soy bueno en ese sentido, de que el ingeniero se enfoca mucho a procesos. Pero mira los macro, pero el detalle no lo ve. Y no estoy hablando de todos los ingenieros, ¿eh? hay algunos que son más detallistas <risa> que otros, depende de su personalidad. Uh -huh, claro. Pero es bien interesante, nosotros hacíamos esto, si a veces ustedes amigos han escuchado el modelo de DISC o el modelo de Bessinger, son modelos diferentes que utilizan para medir diferentes tipos de personalidades. ¿Cuál es el modelo que estamos usando entonces en este caso, César?
0: Eh, básicamente vamos a usar el modelo de, les voy a decir el nombre porque hay muchos, o sea, si usted entra en internet va a encontrar muchas alternativas, muchas variantes y demás. Pero principalmente vamos a usar el modelo de Ian Morgan Crumb, es el modelo que hemos utilizado para, para poder tratar este tema de los eneogramas. Y ya se va a ir dando cuenta conforme vayamos explorando. Mire, lo pensamos hacer un programa de refresh, pero tenemos tanto que poderle compartir que decidimos armarlo una serie. Así que agarre fuerza, agarre el papel y lápiz y vaya con nosotros. De hecho, lo vamos a disfrutar porque yo, yo por ejemplo, eh, bien lo dijo Mario, yo tengo, yo soy un Enneograma 1 y mi esposa es un Enneograma 1. Y viera que lo que es sentarnos a trabajar juntos, es, es complicado salen las cosas muy bien, eh, no porque lo diga yo, pero salen muy bien de dos perfeccionistas, pero no es fácil, porque entonces tenemos que encontrar la forma en la cual, por ejemplo, yo reviso primero luego se lo pasa a mi esposa que encuentra 50 errores y los corrige, luego me lo regresa a mí donde yo todavía encuentro errores y llegamos a un punto de decir, ok, la última revisión la tiene X, porque si no seguimos encontrando puntos de mejora en todo momento. Y me identifico rápido, lo voy a mencionar, que vamos a hablar de la importancia de los enneogramas, pero me, porque la esposa de Alex también es una enneograma 1, y quiero que sí. contes qué significa. <risa> ¿Qué significa para tu esposa eh, lo que es una bisagra?
2: Eh, ok, es un, un excelente ejemplo, wow, César. Es, les, les comento, mi esposa, además de ser enneagrama 1 de nacimiento, creo yo, eh, estudió arquitectura, que creo que ahí se lo terminaron de reforzar y machacar eh, sobre tema de gustos y detalles y procesos. Eh, hace algunos años estaba diseñando la casa y para mí era perfecto, ya tiene cuatro cuartos que era lo que queríamos, y ya tiene una entrada, ya tiene una salida, tema resuelto. Para mí la casa ya estaba diseñada. Andrea todavía estaba en el detalle de, es que estoy revisando bisagras. Yo digo, pero bisagras es, vamos a noex, ¿cuál es la más barata? Esa por la cantidad de puertas que puedan ser, tema resuelto. Resulta que no, habían... Eh, bisagras que llevan cuatro tornillos, habían de tres tornillos, había unas que tienen aceite adentro, había unas que tienen el pin por abajo, otras que tienen el pin por arriba, y cada una tenía sus pros sí y sus contras. Andrea leyó todas las opciones que había para poder definir, esta es la mejor bisagra para el baño, esta es la mejor bisagra para la entrada, esta es la mejor bisagra para la puerta de nuestra habitación personal. Entonces, eh, es complicado vivir con un uno. César, lo siento, pero... <risa> Pero al final creo que, también, obviamente, como regresamos al principio, todo tiene sus pros y sus contras. Si la casa lo hubiéramos, si la casa lo hubiera diseñado yo, estaría horrible. hoy oh, está perfecta, esa casa es impresionante, a mí personalmente me gusta mucho, la veo cada, cada noche cuando regreso de trabajo, veo la casa desde afuera, paro un ratito en el carro, la veo y digo, wow qué bien quedó! ¿Por qué? Porque fue diseñada por un uno. Creo que está de más decirles que fueron una cantidad de planos diferentes. Yo creo que llegué a contar unas 200 variaciones diferentes de si el cuarto es un poquito más grande, si es un poquito más pequeño, si hacemos las gradas de este lado, si las hacemos del otro lado, si el baño lo pongo aquí o lo pongo acá, si todas las opciones posibles habidas y por haber, con renders en 3D para poder confirmar cómo se va a ver cuando esté parada aquí, cuando esté parada aquí, cuando esté parada acá. Cuando estoy parada en el tercer lugar, bajo esto. Cuando estoy parada acá, ah, no, ya no me gustó. Y volví a cambiar todo. y así, por favor, ya.
1: Pero ¿sabes qué? Alex, voy a darle un, una, un chequecito de estrellita en la frente a tu esposa. Y Ella obviamente rato, vio rato, cosas. Rato. Ah, sí. sí, bueno. Pero te voy a decir la que a mí más me impresionó cuando yo conocí la casa de Alex. Ella colocó enchufes de energía eléctrica en el techo. Que cualquier uh -huh. persona hubiera dicho, pues, ¿para qué van a poner eso? Uh -huh. Es porque en ese momento, cuando vayan a colocar las luces de Navidad, van a necesitar uh -huh. un enchufe para no ver las extensiones por toda la pared. Eso es ser un detalle, eso es ser perfeccionista. Y me encanta, porque uh -huh. yo jamás, y ahora créame que lo tengo bien en la mente, ese tipo de detalles son impresionantes uh -huh. para cuando ya en el camino, la se me hubiera ocurrido, se me hubiera... el uh -huh. perfeccionista lo ve tres kilómetros atrás que nosotros, yo no lo hubiera visto, pues jamás.
0: Y te lo bueno, voy a añadir, tiene pronto. uno donde se pone el arbolito de Navidad. O sea,
1: Así es. O sea, hasta es sabe como, dónde lo va a colocar.
0: Cómo la casa, conforme vayan creciendo, se va a ir transformando de acuerdo a las edades de los hijos. No, es, es un, un lujo de detalle. Y sabe qué es lo que, tal vez con eso quiero ir enmarcándole para que entremos a conversar de esta importancia. Sabe qué es lo interesante de usted conocerlo. Es que entonces lo entiende. Cuando uh -huh. usted conoce algo, lo entiende. Pero cuando usted lo desconoce, usted podría decir, ¡Hala, pero cómo se tarda y Una bisagra es una bisagra, ¿y por qué no pones cualquier bisagra y se acabó? Uh -huh. Y comenzamos a tener problemas con nuestra esposa. Uh -huh. Comenzamos a tener problemas con nuestros compañeros de trabajo. Uh -huh. Comenzamos a tener problemas con nuestros jefes. Nos pueden despedir. Nos podemos quedar de, sin familia. O sea,
1: Puedo tener problemas uh -huh. financieros porque me, no, me, no me conozco a mí mismo.
0: Uh -huh. Así es. Y vos decís, ¿por qué me tardo y por qué no hago? ¿O por qué estoy haciendo esto? Pero cuando usted comienza a comprender esa personalidad especial y única que Dios le ha puesto y la que le ha puesto en su compañero de vida, en su compañera de vida, que le ha puesto como su jefe, entonces usted va a poder comprender cómo interpretan, cómo analizan el mundo. Entonces la forma de comunicación es más fluida, porque usted está hablando en el idioma que entiende cada persona. Conforme vayamos avanzando, le vamos a ir contando cómo incluso nosotros tres nos interrelacionamos en diferentes actividades fuera del en, en el mundo laboral, incluso personal, y ya sabemos qué hacemos cada quien, porque ya lo tenemos sumamente claro, y sabemos que podemos descansar en las habilidades de la otra persona, que habilidades que quizás nosotros, si bien las podríamos hacer, pero nos tomarían esfuerzo, no nos gustarían, las haríamos quizás de todas maneras mal... Eh, yo siendo un perfeccionista no llego al nivel de perfeccionismo de Andreita, para mí pues, sí quisiera una buena, una buena bisagra, que no se vea, que los, los, los tornillos estén bien puestos, pero no para definir cuál para cada tipo de ambiente. Pero eso es lo interesante del tema, Le esperamos que usted se emocione con el tema que estamos conversando el día de hoy, estamos hablando sobre los nueve tipos de eneogramas que existen para podernos conocer nosotros mismos. Y poder también conocer a las personas que nos rodean para poder tener una mejor interacción, que eso nos ayude a poder tener mejores relaciones, mejor efic eficacia y eficiencia en nuestro trabajo, en nuestra casa, que eso nos represente beneficios no solo financieros, sino de todo tipo en nuestra vida. Así que vamos a hacer una pausa en lo que usted nos escribe para ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera que nos envíe un mensaje al más 502-59-19-05-42 y Usted debe mandarnos un mensaje y guardar ese número de teléfono en su teléfono para que usted se garantice de poder recibir información de nuestra parte. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Me imagino que usted quizás, si es una persona como Alex Crow y es un investigador, no está esperando el próximo programa. Usted ya ingresó al Internet a ver cuáles son los diferentes tipos y en cuál podría encajar usted. Y ahí va a ver si lo que nosotros mencionamos coincide o hay diferentes fuentes. Bueno, eso es lo que queremos, podernos tener esas herramientas para podernos conocer nosotros mismos, para poder eh, también conocer a los demás y podernos ayudar a trascender personal y financieramente. Pero bueno, estamos eh, conversando sobre los eneogramas. Ya le comentamos que hay nueve tipos de eneogramas, en los cuales eh, los mencionamos solo brevemente y cuál es su implicación que puede tener en nuestras finanzas personales. Sin embargo, quisiera que conversáramos un poco de la historia. ¿Dónde es que nace el tema de los eneogramas? ¿Quién lo desarrolló? Y demás, darle un poquito de contexto de cómo surge esta idea. ¿Nos puedes ayudar con ello, Alex?
2: Con gusto, César. Si ustedes, como yo, van a estar pensando, ¿cuándo habrá empezado? ¿Quién se lo inventó? ¿Qué pasó? Eh, ¿En qué se basaron para poder hacerlo? Entonces, quisiera ampliarles un poquito esa parte. ¿Cuándo inició la idea? Yo creo que desde que el hombre es hombre, nos estamos tratando de, de clasificar y entender cómo funcionamos entre todos. El punto específico de los eneogramas inicia alrededor de 1950 cuando viene un eh, psicólogo llamado Oscar Ichazo y empieza y piensa en tres fases diferentes que va a ser pensemos en algo similar a mente, eh, corazón y vísceras eh, y divide cada una de esas tres en nueve en otras tres para dar un total de nueve personalidades diferentes. Eh, fue complementado un poco con otro psicólogo. Eh, chileno ahora, eh, se llama Claudio Naranjo, eh, en 1970 donde amplió un poquito más los detalles de qué podría ser cada una de estas eh, fases, Enea eh, o Eneo, viene del griego Enea, que son nueve, Grama viene de escrito dibujado si lo buscan en internet, en cualquier parte van a ver que es un dibujo, es un círculo donde están los nueve Eneagramas, eh, uno al lado del otro formando este círculo, y tienen unas líneas de conexión de hacia dónde podemos tender y está dibujado de cierta manera para que pueda tener una imagen que tenga un significado y que sea más fácil que se nos quede. Hay una cierta aceptación hoy en el mundo de psicología, no siempre es 100% aceptada, pero yo creo que como cualquier ciencia que estamos acostumbrados a que sea, por ejemplo, la astronomía, sabemos exactamente en qué minuto dentro de 3.000 años la luna va a estar llena o va a estar luna nueva, o cuánto tiempo va a tardar un... Eh, satélite en darle la vuelta a un planeta, con la parte cuando estamos hablando de humanos no siempre puede ser exacta, porque todos eh, nos manejamos de una manera diferente cada uno es individual eh, es un poco difícil categorizarnos a todos y a veces depende un poquito de con qué pie de la, me levanté hoy de la cama, eh, quién me habló en la mañana, quién me habló en la tarde o qué reunión voy a tener en la tarde para saber de qué humor estoy hoy y obviamente eso nos puede dar algo un poquito diferente por lo tanto nuevamente César es uno, pero no siempre es uno, a veces puede tener otras eh, otras facetas diferentes, Mario es siete, es bien siete pero a veces puede tener eh, ciertas fases probablemente donde dude de algo y digamos, ala, pero ¿y no que es entusiasta? Obviamente vamos a tener siempre un poquito de diferentes en la, eh, formas de actuar dependiendo qué es lo que nos haya pasado durante el día.
0: Interesante. Es más, si usted es, eh, se quedó escuchando toda la forma de explicación de Alex, es algo que me suele suceder cuando Alex nos cuenta sobre algo. Es más, le voy a decir una, una, un comentario privado que cuando teníamos la oportunidad de juntarnos en familias, por ejemplo, me preguntaba a mi hija algo muy sencillo, y lo recuerdo me dijo, papá es cierto que no hay 365 días en el año no sé, le dije, pregúntale a Alex y efectivamente, fue mi hija o sea, parece chiste, pero no lo es ahí. fue mi hija con Alex y dijo, Alex el, el, un año tiene 365 días ¿cuál fue tu respuesta, mi amigo? porque él te llegó de la nada
2: te llegó de acero me llegó de cero y es correcto César, el año no tiene 365 días exactos, tiene 365.2522, por eso cada cuatro años le tenemos que agregar un día adicional por el punto .25 y centavos que nos quedaron de, de los tres años anteriores, eh, por eso es que hay años bisiestos.
0: Y ya vieron que no fallé, es más, yo sabía que yo tendría que haber buscado en Google, tendría que haber leído toda la historia, la hubiera dicho, pero no me hubieran dado a entender, me hubieran hecho preguntas, y no, eh, o sea, para mí fue fácil saber, yo tengo a mi amigo investigador, y muy probablemente va a saber la respuesta ese, y le envíe a mi hija para que la preguntara.
1: <risa> ¿Sabes que es otra forma que también hemos visto César, de donde hemos complementado muy bien, es cuando planificamos viajar. Cuando nosotros planificamos viajar eh, y ahora ya pues ya estamos clarísimos los roles que cada uh -huh. uno de nosotros eh, realizamos. Por ejemplo, empezamos con un tema macro donde a mí me encanta empezar a entusiasmar a las personas de los diferentes lugares. Después ahí Alex hace una investigación detallada, César entra al detalle, inclusive mi esposa tiene ese, ese detalle también como César, uh -huh. aunque ella no es una uno, uh -huh. no es una personalidad uno. Y Andrea es una persona que le encanta ya estando en el lugar ver los detalles. Pero cada uno uh -huh. de nosotros ha tomado un rol diferente por nuestro tipo de personalidad. Entonces, es lo que regresamos a decir. Tener personalidades diferentes no es malo. Es más, es un buen complemento uh -huh. siempre y cuando comprendamos cómo nos afectan. Pero, ver, bueno, César, ¿qué tanta gente hay no. en cada uno de estos?
0: Solo dame un segundo antes de contestarte esto. Tengo una anécdota. Y amigos, como le digo, hoy estamos tres amigos que nos literalmente, porque somos amigos eh, no sí. solo hoy en cabina, sino somos amigos fuera de cabina. Eh, uno de estos viajes que mencionabas, Mario, vos no estuviste en esa oportunidad. Ah, te fuiste a un jardín con tu esposa, me recuerdo. Sí. Pero estábamos con Alex en, en un país, en un, arquitecto, en un lugar sumamente... Bueno, estábamos en Roma estábamos en Roma y fuimos a ver no me recuerdo qué exactamente qué monumento fuimos a ver entramos en una cosa preciosa y pues uno lo mira como turista todo estuvo muy bonito qué es qué detalle más bonito esto aquello pero entrar con Andrea que es una uno extrema o sea yo soy uno pero uno como cinco escalones abajo de Andrea
1: Ay, como de niveles cuales,
0: ¿no? y, <risa> y arquitecta ella nos comienza a explicar los detalles, por qué estaba construido, de qué forma, porque esta estructura en particular tenía un círculo que estaba abierto en, en la parte sí. de superficie y ver por qué es que no estaba cerrado. Nos comienza a enseñar cómo lo tiene ligeros desniveles el, el piso, que si llovía, entonces todo se iba a diferentes trates. Miren, no necesitamos guía turístico. Nos dio una explicación tan detallada que volvemos a lo mismo. Yo no podría hacer eso Alex, ¿no podría hacer eso? Uh -uh. Y, y Mario ya se saltó a la próxima atracción, o sea... Uh -huh.
1: <risa> a ver, te lo voy a complementar, César. Y pues, si recuerdan, cuando estábamos dando una vuelta en un museo, pasó exactamente eso. Estaban dándonos una explicación de unos... Eran unos tapetes que parecían como que tuvieran tres dimensiones y lo mirábamos uh -huh. Uh -huh. y todos estábamos poniendo atención y de repente, ¿qué estaba haciendo mi esposa? Viendo los, los jardines como la ventana. Uh -huh. ¿Por qué? porque ella, su personalidad, está enfocada a otro tipo de, de cosas. En este caso, la apasionan también las plantas. Entonces, uh -huh. si, cualquiera, si hubiera sido una persona que no conoce, le hubiera podido cuestionar ese tipo de, de actitudes. Pero como ya sabemos cómo es, eso es lo que se cambia. ¿No
0: Así es. Crees? Ahora sí te contesto, porque me, cuando hiciste la, la inquietud, me hizo recordar o me hizo regresar a esa parte de la historia que tuvimos de una oportunidad que salimos de viaje juntos. A ver... Eh, llamemos esto, ha ido evolucionando, y al ir evolucionando, pues obviamente han habido investigaciones en las cuales obviamente se tiene algún registro, llamemos un registro de, de más o menos cómo está la distribución de personas en el mundo por enneograma. De hecho, vamos a, vamos a aprovechar de que tenemos un investigador con nosotros, porque no nos contás vos, mejor Alex, cómo fue que se desarrolló este estudio y más o menos cómo eran las proporciones por tipo de enneograma.
2: Oh, mucho gusto César. Eh, les comento, se hizo hace algunos años ya un experimento para poder saber si existen, está distribuido parejo todos los enneagramas o si hay uno que, sea, que haya más personas o uno que haya menos personas. Se entrevistaron un poquito más de 19 mil personas para poder llegar a su enneograma y para poder clasificarlos y el que menos hay por mucho es el enneagrama 8 con un 8%, y el que más hay es el Enneagrama 7, eh, con un 18%. Eh, vamos a ir viendo después un poco más qué significa cada uno de estos, cuando ya entremos a, en otros programas, probablemente a la parte específica de, de cada uno, pero sí me parece interesante la variación que hay, yo hubiera estimado el 11. algo por ciento, que da el 100% dividido entre 7, pero me llamó mucho la atención que sí hay diferencias. Eh, Creo que es importante saberlo, obviamente siempre puede haber una pequeña variación y como decíamos antes, todos a veces podemos actuar un poquito diferente, entonces eh, creo que puede haber variaciones ahí.
0: Inclusive tomando esa referencia, ese estudio que mencionabas Alex, me hace suponer que por ejemplo en una empresa grande, hablemos de 10 personas, de 9 personas para arriba... Eh, muy probablemente la distribución, si bien hay una que podría haber más que la otra, pero es una distribución muy diversificada, uh -huh. lo cual hace que obviamente esa multitud de talentos hace que nosotros podamos eh, aprovecharlos y complement hacerlos complementarios. Muchas veces, y esto es algo que quisiera dejarlo principalmente a las empresas pequeñas, buscamos contratar por una aptitud de trabajo es decir, necesito a alguien que lleve los números, necesito a alguien que abra la puerta, necesito el, el puesto particular, pero deberíamos, creería yo, en base a lo que estamos nosotros aprendiendo y compartiendo hoy con usted, deberíamos tener también adicional, obviamente, a los requerimientos básicos para un puesto, ver si su personalidad, que es una personalidad que sea apropiada y adecuada, no solo para el beneficio de la empresa porque va a desarrollar mejor su trabajo, sino porque la persona que lo va a desarrollar se siente más feliz desarrollando eh, o estando haciendo algo para lo cual está diseñada para hacer.
1: Inclusive, ¿cómo se van a complementar entre las personas del mismo equipo, César? Porque si tenemos un equipo, voy a poner un ejemplo, todos que fueran unos y llega un 7 como yo, van a decir, miren, este está loco, muchas veces. primero ni se enfocó en el detalle, segundo, solo viene a decir sus cosas optimistas y a mí eso no va, tráeme el detalle, si no, no va. Entonces, hasta ese tipo de cosas son importantes de ver a la hora de... Y le voy a decir una cosa, César, y eso es bien importante para nuestros amigos. Si algo nos cambió la vida el 2020 con la pandemia, es que inclusive ahora nos demuestra que tenemos que ser sumamente flexibles y tenemos que ser una, una, un grupo multidisciplinario, ya no solo... Eh, vamos a, nuestros clientes van a ser tolerantes a poder tener una sola línea y si solo esa línea está, eso eh, es lo que vamos a comprar. Ahora necesitamos cambiar y diversificar y para eso necesitamos una diversificación de los perfiles en los eniogramas en nuestro equipo.
0: Inclusive Mario, mencionaste algo que no, había, no habíamos mencionado aún. ¿Cómo podemos nosotros valernos de esta herramienta para nuestros clientes? ¿Cómo es nuestro cliente? Nuestro cliente quiere detalle. Es decir, si usted le va a llevar 10 hojas de investigación a Mario, con lo poco que ya va usted viendo temas de personalidades, y es eh, posiblemente Mario va a decir, eh, ¿cuándo arrancas? ¿Cuánto cuesta? ¿Y si, ya lo, y si ya lo empezaste a hacer, pues, o sea, pues César,
1: ¿cuáles son mis frases preferidas? Short, sweet and to the point, ¿verdad? Eh. Corto, dulce y al grano. Ahí está. <ríe> Ese es mi ejemplo de personalidad. Y te voy con a decir algo. Sí. fecha, cabal. Y En mi caso, te
0: voy a decir algo, eh, Alex Mario. A mí, si mi nombre va mal escrito, ya me perdieron. O sea, uh -huh. me pongan mal, mi, porque... Por, porque sí. veo, un error
1: ortográfico. Sería cabo, se
0: ortográfico, más. en mi caso es espantoso el error. Es algo que ya llamemos, ya, ya me enturbió de ver las, las próximas 10 páginas.
1: Ya te las mirás, creo yo.
0: Puede ser. Entonces, usted uh -huh. tiene que ver, eh, conforme vayamos describiendo que de estas características, usted cuando trata con un cliente, desde que ve su oficina, desde que sabe cómo se comunica, desde ve, de ve lo que quiere pedirle, cómo está, usted ya puede armar una propuesta de negocios, puede armar un, un speech de ventas apropiado a la personalidad de esta persona.
1: Uh -huh. ¿Cómo parece? le venderían a Alex entonces? A ver... ¿Sería de tener todas las referencias bibliográficas o el contenido de dónde sacó la información y de dónde viene? ¿O cómo serías para ahí, César? Alex, ¿cómo serías? Me hablé de sentimientos. Ahí
2: me perdieron a mí. Ah, ok. La gente se va a sentir bien, es cómodo. Ahí es donde yo siento que estaría un poquito perdido. A mí me gustan los datos. Entonces, eh, creo que ahí por está. ahí sería la forma de trabajar conmigo.
0: Es más, te puedo decir, y como, como usted se dando cuenta, amigo, estamos hablando un poco de nuestra personalidad, y ya cuando entremos a, a en detalle cada uno de los enneogramas, usted va a poder identificar, pero por ejemplo, eh, yo he hablado con Alex, obviamente yo tengo que ver mucho con tema de educación, eh, principalmente educación financiera, y conversando con Alex, Alex es una gran persona, yo, no, por lo que él dijo que no hablen de sentimientos, no es que no se preocupe por las personas, pero si usted quiere llegar a él, tiene que decirle, el plan de educación va a llevar determinado tipo de evaluaciones en las cuales va a sacar determinado número de cifras en las cuales voy a poder saber cuántas personas se metieron, qué nivel de conocimiento tenían, qué nivel de conocimiento llegaron para poder decir un porcentaje de mejora de tal ahí ya comenzó a hablarle su o oh no
2: Sí, por supuesto. Y pásamelo en Excel porque yo quiero re-revisar y cuadrar fórmulas <risa> y hacer la tabla dinámica
1: después. Pero ya se dieron cuenta que interesante. Imagínense que nosotros fuéramos el encargado de recursos humanos de esta empresa y le tendría que vender un proyecto de recursos humanos. Yo no llegaría con Alex a decirle, mira, te voy a ir a vender los sentimientos y el clima y lo mejor. Uh -huh. No, es, ok, esto va a tener un retorno a través de estos indicadores uh -huh. que van a tener esta meta, que vamos a llegar a estos resultados, y esto viene de un estudio de Harvard que vino de tal lugar, que Qué ahí bueno. estamos hablando. Pero no. yo soy un optimista, yo llego a ¡Ah, la voz, Alex, mira, fíjate que vamos a subir la moral de la empresa, y vamos a tener al, a los gentes contentos y felices, y van a estar entusiastas, ya lo perdí. Uh -huh.
0: Así Ya es. lo perdí. Y hay veces, por, y usted dice, ¿por qué tienen que ver los enneogramas? Tienen que ver algo relacionado con las finanzas personales. Posiblemente no estamos vendiendo nuestro producto porque estamos hablando un idioma o en una forma que a la otra persona no le interesa. No, simplemente no le, no, no le hace clic. A mí me, me, dice, eh, me dicen como Alex, me dicen que me van a dar una tabla dinámica y me van a dar números de Excel. Y no, todo eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es que, que todo quede nítido lo que me ofreciste que me vas a dar está... Uh -huh. hecho como me lo ofreciste e incluso mejor, eso es lo que a mí me interesa ya cómo lo desarrollaste, si hay que medirlo, cómo fue el porcentaje es más, con reuniones que tengo con, con Mario, él se encarga de los Exceles no me gustan ni los Exceles, con eso le digo no, no, no es parte de mi personalidad hacerlo ahí es donde usted comienza a entender y ya no se comienza a atacar ya no, y yo, ¿por qué? yo debería, es que yo soy un dejado tal vez no es su personalidad no significa que sea dejado pues, pero usted va a saber dónde poder enfocarse en sus fortalezas y tratar de que sus debilidades no lo sean tanto. Que esto me lleva a un tema, un tema inclusive de llamarlo filosófico. Es lo que quisiera que lo conversáramos un poquito. Significa esto, y se los dejo, o Alex, te voy a dar la, la oportunidad de contestar primero, de que realmente podemos cambiar si es que tenemos una personalidad, un enneograma definido.
2: Es una excelente pregunta César, eh, en algún libro de cómo analizar a las personas a la vista, eh, decían de que una persona era como un carro, si alguien nacía siendo pick estaba diseñado para ser pickup, y uno lo podía arreglar para que pudiera ser tan rápido como un Ferrari, pero nunca iba a lograr llegar a esa velocidad. Viceversa, si alguien nacía como Ferrari, va a estar diseñado para ser rápido y aunque le cambiáramos la parte de atrás, le pusiéramos una palangana para que pudiera llevar carga, iba a poder llevar algo de carga, pero nunca iba a ser tan eficiente como un camión o como un pick -up que nació para eso. Yo sí creo, personalmente, que uno puede cambiar la personalidad por lo menos un poco, dependiendo de los papás probablemente que vayan a tener una influencia en uno, o de ciertas circunstancias en la vida que lo puedan llevar a empujar hacia un lado o hacia otro. Eh, yo creo que yo soy cinco hoy, yo creo que fui un dos entre el closet durante algún tiempo en el colegio, eh, pero sí. creo que ciertas circunstancias me llevaron a ser un poco más cinco que dos. En mi caso, por ejemplo, eh, mi abuela, yo era feliz en la casa de mis abuelos, tenían una casa con un jardín un poco grande y tenían un, un gallinero al final. Entonces un día decidí que yo quería volar. Yo creo que eso era igual que todos los niños en su momento. Entonces lo que hice fue decir, busquemos por qué yo no puedo volar y los pájaros sí. Mi primera hipótesis es porque los pájaros tienen plumas y yo no. Fácil resolverlo entonces me fui a poner un suéter de lana me puse un reloj en cada muñeca para poder ponerme más plumas y estuve como loco dando vueltas en el jardín corriendo agitando las alas y las alas de los brazos llenos de plumas tratando de volar obviamente no lo pude entonces eh, llegué con mi abuelo y me, le digo mira abuelo por qué yo no puedo volar y mis y los pájaros sí la respuesta de mi abuelo fue porque no sos pájaro <risa> perfecto gracias voy con mi abuela y le digo mira abuela por qué no puedo volar y los pájaros sí y mi abuela me dice, ay, no sé, Chato, Chato era su forma de, de, de decirme a mí, vamos a buscar, vamos a investigar. Y entonces llegaba donde tenía una librera enorme, donde tenía todas las National Geographic, porque ella estuvo suscrita, yo creo que desde que existió National Geographic hasta que lastimosamente pasó a, a mejor vida mi abuela. Y agarraba exactamente la, la National Geographic donde estaba el por qué los pájaros vuelan y cómo están diseñados. Obviamente sabían muy bien por qué. La sacaba y nos poníamos a leer juntos, por qué la forma de las alas, por qué las plumas, cómo es la estructura de los huesos, etcétera. Y me llevó a esa pasión por investigar, que yo creo que eso, si bien nací muy probablemente como cinco, eso me reforzó el ser un cinco y el ser investigador en mi vida. Probablemente si ya no hubiera sido así, seguiría siendo cinco, pero tal vez no tan fuerte como hoy.
1: ¿Ustedes Inclusive. qué pensarían, César, Lálvara. qué pensarían si ustedes les digo de que cuando yo era pequeño yo era introvertido? No te lo creería, fíjate. Pues créanme que sí. No, sí, no. Yo, yo era introvertido cuando era pequeño. Y ese ejemplo es similar a lo que mencionabas, eh, Alex. O sea, yo mi, mi, mi enfoque original o mi personalidad cuando era pequeño era mucho al estilo tuyo. Era muy mm. de investigación, mucho de. Yo, yo era fanático de estar leyendo la enciclopedia británica, eh, sí. ver todos los detalles. Sí, obviamente, ya les dije a todos nuestros amigos de qué edad más o menos andamos, ¿va? porque no era así como que el CDS. No es Google. <risa> sí, no era Google. Yo tenía colección, ¿sabes? Que a mí mi mamá me regalaba colecciones de revistas que eran bien interesantes para poder eh, investigar diferentes tipos de experimentos. Entonces, yo era una persona que, que me gustaba mucho investigar. Eh, también no era muy extrovertido cuando estaba en el colegio, y algunos de mis compañeros del colegio, si me escuchan, sabrán que ese es cierto. Pero en el camino me di cuenta de que el poder entablar relaciones eh, personales y tener esa interacción constante, les voy a ser sincero: a mí me daba miedo hablar y estar en grupos sociales, pero me obligó. Yo tengo una pues, estilo, una. Es una como mantra de vida de que cuando algo me da miedo tengo que atacarlo hasta que se me quite. Y empecé a atacar ese concepto, ese miedo de interactuar con personas hasta que obviamente ahora ya se me pasó la mano. Pero esa es parte de cómo uno va evolucionando su personalidad en el tiempo.
0: Yo podría decir que inclusive posiblemente sí siempre fuiste un entusiasta en el cual por diferentes razones de la vida, de, desde relaciones con tus amigos de colegio y demás, pues obviamente tuviste por defensa que mudar o tomar un saco diferente al, que, al tuyo.
1: Probablemente les puedo, sí. Les, les
0: puedo decir, en mi caso particular, viéndolo no solo de mi parte hacia atrás, sino viéndolo hacia mis hijas. Les digo, para mí uno de los principales aprendizajes de conocer eh, los eneogramas ha sido de poder establecer cómo son mis hijas. Entonces, ya cuando uno comienza a ver cómo son facilitarles el ambiente para que puedan desarrollarse dentro de su personalidad. Porque a veces nosotros como papás podemos tratarles de una forma que no están diseñadas y como, como bien lo decía Alex, yo tal vez era así, siempre un cinco, pero me decían que porque vuelan y vuelan. Entonces uno comienza, ah, pues entonces vuelan, entonces así es. Uh -huh. Hasta que llega alguien que de alguna forma despierta o... o o, o as, da luz a ese tipo de personalidades, yo les puedo decir, mi hija fácilmente tiene, no sé si han visto esos como muñequitos que se llaman Shopkins que, todo, que son mm. un montón de, de okay. que son hamburguesas, que son un montón de cosas pero hay colores tamaños y hay unos que son igualitos pero varían determinados detalles, hay un lugar donde poderlo guardar, mi hija los pone en tal lado llegaba la persona que nos ayuda a limpiarlo y se enojaba porque no estaban puestos en el mm -hmm. horno había dejado. Entonces, uno comienza a entender que es una persona que es perfeccionista. Entonces, trato de entenderle que para ella es importante los detalles. Decirle que haga algo a medias o que porque hay que hacer otra tarea, eh, tenga que dejar esa a la mitad, es ir contra su, contra, contra su diseño de vida. Entonces, tratamos de ver cómo administra bien su tiempo, que es algo que padecemos los unos, para poderle decir, ok, cuánto es lo bueno suficiente para llegar pero ya podemos pensar nosotros cómo poder ayudar que se realicen nuestros hijos dentro de la personalidad que Dios les puso y, y que les sea más fácil y no tengan que estar como fue nuestro caso, ¿verdad?, el de los tres, ir mutando personalidades porque pues no se tenían los conocimientos adecuados en su momento.
1: Uh -huh. y, y solo complementaría un tema, César, y es que, recuerden, amigos, de que esto no es una ciencia perfecta. O sea, no sé cuando ustedes se identifiquen, yo soy un 8 o soy un 7, así voy a hacer el resto de mi vida. Acuérdense, este es, donde estén, este es un estereotipo de personalidad que nosotros más nos identificamos, cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos nuestras ya, ya se dieron cuenta que si no hubiera tenido Alex, esa abuelita, posiblemente qué tanto hubiera desarrollado su parte 5 no lo sabemos, o si en uh -huh. mi caso si no hubiera tenido ese reto personal de quitarme el miedo a lo social no hubiera tenido ese desarrollo del 7 tal vez era diferente, entonces solo quiero dejarles ese concepto, cuando se identifiquen sepan que va a ser una tendencia superior, pero no necesariamente la única
0: Dominante, me gusta la palabra, podría ser dominante. la que mayormente se va a sentir cómodo, pero como usted ya vio, hay niveles dentro de eso mismo, que eso es algo interesante de los eneogramas, Andrea, la esposa de Alex, es un uno casi puro, o sea, casi, casi 100%, no puedo decir 100%, pero muy arriba, un uno muy dominante, el mío yo sigo siendo un uno, pero no soy un uno como Andrea. O sea, yo realmente soy perfeccionista, pero no al nivel de Andrea. Entonces, usted tampoco diga, es que yo solo tengo, tengo que ser perfecto, si no, no sale. Uh -huh. Es dominancia. que es donde usted se siente más cómodo? donde las otras personas se sienten más cómodos? No es encajonar. Tal vez ese sería la...
1: Ese es el concepto, cabal.
0: ¿Qué ibas a mencionar algo, Alex?
1: Eh,
2: te iba a hacer la pregunta, César, si tenías otras que también fueras... Por ejemplo, uno en primer lugar, pero también a veces como dos, a veces como tres.
0: Yo creo que me identifico un poco, si lo podés mencionar, y ya lo vamos a ir viendo, porque si no tenemos que ir eh, mm.
2: en, un poco más ya vemos,
0: ampliando el tema. Pero yo me, yo me identifico mucho con la ejecución. A mí eso de estar hablando mucho me, me cae mal. A mí me gusta ejecutar. O sea, mm -hmm. tal cosa se coró, démosle. Ya, ya hay mm -hmm. que hacerla. Bien hecha, pero hay que hacerla. Curiosamente... Eh, si, en mi caso es una lucha interna el estar cambiando de un lado a otro porque normalmente por buscar la perfección a veces falla la ejecución brevemente Mario Alex, a la pregunta de Alex
1: yo le contestaría que mí, eh, yo, yo soy fanático de estarme investigando a mí mismo ese pobre mí mismo lo he escaneado un montón de veces eh, te lo voy a contestar de una forma uh -huh. a mí cuando estoy en un ambiente agradable y contento soy muy optimista pero uh -huh. cuando empieza la presión, me vuelvo muy, muy enfocado a la ejecución también. Uh -huh. O sea, conmigo es vamos a platicar, vamos a hacer ideas, vamos a hacer muchas cosas. ¿Se acabó el tiempo? Bueno, vamos y le entramos, porque no nos queda otra, pues. Entonces, depende también hasta de los ambientes que uno esté, uh -huh. cómo es que uno puede hasta, hasta ser camaleón, en ese, te puede mutar, como dice César, ese tipo de personalidades.
0: ¿Y vos, Alex, para cerrar el segmento?
1: Eh, cinco definitivamente, probablemente
2: dos entre el closet como había dicho originalmente y creo que por ahí me quedaría.
0: Okay. ok, bueno, ya va a ir usted descubriendo también amigo, amiga, cuál puede ser usted conforme vamos desarrollándolo, pero espero que el tema le esté apasionando tanto como nosotros, por algo tardó tanto tiempo en que lo desarrolláramos y lo pusiéramos disponible para usted. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para que usted pueda escribirnos un mensaje a nuestro WhatsApp más 502 59 -19 para que sea usted parte de nuestra comunidad. Envíenos un mensaje y verifique el guardar ese número en su teléfono para garantizarse de recibir información de nuestra parte como lo puede ser recibir el podcast directamente en su teléfono para que se pueda repasar o escuchar si no tuvo la oportunidad de hacerlo en vivo así que lo dejamos que usted nos escriba mientras escucha mensajes importantes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información dirígete a herramientasprácticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Estamos muy contentos de poder compartir con usted el inicio de esta serie que estamos hablando sobre los eneogramas, en el caso específico de hoy, dándole una buena introducción sobre qué es la historia, la relevancia, qué es lo que vamos a compartir ahora, por qué esto, es importante. Si bien lo hemos estado conversando durante este tiempo, vamos a ir conversando algunos puntos particulares por los que consideramos que es muy importante conocer sobre este tema. Para ya luego, en programas posteriores, ya vamos a irnos adentrando en cada uno de estos enneogramas. ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Con quién se relacionan mejor? cuando están en estrés? Eh, ¿Hacia qué enneograma van? cuando se sienten realizados? ¿Hacia qué enneograma? Vamos a ir comenzando a hacer este rompecabezas todavía más interesante para que nos dé la panorámica completa. Pero queremos eh, compartirle ahora un poco sobre la... vamos a hablar específicamente de la importancia. Es algo que nosotros queremos verle como algunos puntos, eh, valga la redundancia, algunos puntos puntuales donde usted pueda eh, verse beneficiado del conocimiento de los eneogramas, les repito, para la buena utilización de sus recursos, pero también para la vida, para tener mejores relaciones, para tener menos fricciones, para poderse desarrollar de forma eh, más apropiada, incluso feliz en cada una de las actividades que realiza. Así que, ¿por qué Mario no arrancamos con alguna de estas estos puntos que tenemos preparados de la importancia del eneograma?
1: Creo que uno de los puntos importantes que deberíamos de tocar es como platicábamos con los clientes, es entender, porque a veces los cli hay clientes que reaccionan muy bien a una propuesta, personas que con la misma propuesta reaccionan muy mal y lo que tenemos que entender es por qué es que están reaccionando de dicha manera. Eh, hay una expresión que me gusta mucho cuando estaba en el mundo comercial que dice que nosotros nuestras propuestas hacia nuestros clientes no deben de ser como un concepto de mantequilla, maní, ahora lo voy a volver a lo chapín, no debería ser como una tortilla con frijoles que le echa un, así como un, un spread a todo el mundo, sino que deberíamos de irlos costumizando basando en esa personalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a garantizar es de que vamos a tener un lenguaje que va a identificar y va a ser más fácil a la otra persona poder identificarse y, por ende, subir las ventas y, por ende, mejorar nuestras finanzas.
0: Así es. Lo describiste lo específicamente para el tema de, de ventas, pero usted véalo también en su área administrativa. Por ejemplo, si usted es una asistente... Voy a mencionar cualquier, cualquier ejemplo. Eh, soy un asistente y tengo a un jefe en particular en el cual se molesta, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo que yo puse con las faltas de ortografía, pues vea de entender que así es la personalidad de su jefe y que usted no le pase un documento hasta que lo haya revisado múltiples veces. Le haya pasado hasta si quiere el Google Traductor, solo para ver que no le marcó ninguna en línea roja. Eh, por lo menos que usted pueda entender esas reacciones, no como la que es estricto y, y tan solo fue una S, no era una tilde, <risa> ah, no, pero si sí, sí, eh, se llamaba Pablo, pero yo le puse José, pero es casi lo mismo, se parecen, no, no es, es decir, que nosotros uh -huh. podamos hacerlo, porque si lo hacemos bien, obviamente esto va a generar, que, la, que nuestros jefes, que nuestros supervisores, que las personas que estén arriba se sientan más cómodos con nosotros, que puedan confiar más en nosotros que se, y eso pueda provocar en determinado tiempo incluso un ascenso, una, un cambio de posición, un aumento de salario. ¿Por qué? Por cosas sencillas, Que a veces pensamos que tenemos que tener nuestro título de la NASA para que nos consideren para el próximo ascenso. Hay veces como ver la ortografía. O sea, si su jefe es una persona, es un enograma 1 ese es lo básico. Si no ya, por más que se haya desvelado tres noches y te, le haya puesto 40, ¿cómo es? Tablas dinámicas, Alex. Uh -huh. eh, y quizás para Alex, tal vez ah, se fue una S, tal vez no va a ser tan dramático como que sí tenga todas las tablas, tenga todas las, todos los requerimientos necesarios. Entonces, yo sí creo que el entender cómo reacciona la gente, lejos de de ser algo que usted lo debería ver como un ataque a su persona, trate de, de tratar de poner un alto y decir, ¿Cómo es se está comportando? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Dónde es que yo tengo esa oportunidad de conocer de acuerdo a su personalidad? ¿Cómo yo puedo estructurarme para presentar mejor mi contenido? Y cuando usted hace eso, no se vuelve reactivo. Usted se vuelve el inteligente en el juego, porque usted está actuando a un nivel en el cual usted está comprendiendo. Y eso creo que es otra de las importancias eh, que deberíamos resaltar, Mar
2: eh, Alex. ¿sí
0: Alex. Este caso? El estilo de comunicación de cada persona.
2: Correcto. Y quisiera ampliar un poquito más lo de antes. Para los que hayan visto, Joe y el volcán, que es de la época de las enciclopedias, o sea, del baktum pasado. Eh, la película inicia con una persona, Tom Hanks, eh, trabajando en una oficina eh, gubernamental, todo en blanco y negro, con la luz bien bajita, con todo pequeño, con todo sucio eh, y, y nos demuestra muy bien el cómo se sentía este Tom Hanks en, en esa posición. Algo sucede, él presenta su renuncia y sale porque explota eh, por la puerta y cuando ve afuera el mundo se ve de colores y los pájaros y todo. Y a veces podemos estar nosotros en nuestra vida de esa manera, sintiendo que todo es gris y que todo nos aprieta, tal vez porque no estamos en el lugar donde debiéramos estar. Como mi tío abuelo tratando de clasificar ropa por color. Y por ejemplo, si a mí yo tuviera que estar parado en el piso de una tienda vendiéndole a todas las personas que entran, así me sentiría yo... Si a mí me sientan en una computadora en la noche y me dicen, tenés toda la noche para poder analizar esta data y presentarme un gráfico mañana sobre cuál va a ser la mejor opción, sobre qué productos se venden más, sobre cuáles tienen más margen, ahí voy a estar yo feliz y ahí voy a ver yo el mundo de colores. Entonces creo que es importante que cada uno sepamos qué es lo que nos motiva para saber si estamos o no en el lugar indicado. Eh, ahora sí, pasando a César, a tu pregunta sobre el estilo de comunicación con cada uno. Yo creo que si llegamos con Mario a darle toda la base de datos de cómo estructuré yo mi fórmula para poder llegar al dato al que llegué, eh, estoy seguro que no me va a escuchar
1: la primera parte. <ríe> y eh, obviamente pues mía, ahí... Loco, como diría, ma, me perdiste ah, en el hola. Me perdiste <ríe> en el hola. Jerry
0: Maguire, si no sabe cuál es la película, muy buena película.
2: <ríe> Excelente película. Correcto. Eh, si llegan conmigo, por ejemplo, a decirme sobre el estilo de la casa, de que si era clásico o neoclásico, a mí me perdieron también en el fíjate que ya estoy en otro mundo. Creo que eh, Confucio decía, trata a cada uno como te gustaría ser tratado. Yo creo que es un poquito diferente. Tenemos que tratar a cada uno como esa persona quiere ser tratada. Entonces, eh, si vamos a utilizar nuestro estilo de comunicación y vamos a tratar de forzarlo sobre la otra persona, puede ser que funcione pero no va a ser tan eh, eficiente como poder hablarle a la persona en su propio idioma, en los puntos en los que lo motiva.
1: Y que también a más... César de que esa es una de, los, de las características más importantes de ser un líder. Es, mm -hmm. No es que todos adecúen a mí, es como yo me adecúo a las demás personas. Y eso va desde el estilo de retroalimentación hasta el tema de cómo... Hay personas, por ejemplo, que no les gusta de que se, se exalte una persona porque está molesta. Pero eso es su personalidad. Pero entonces, pues es que yo soy enojado y todos tienen que adecuarse como yo soy. Ahí es donde nos damos cuenta cuáles son las tendencias de los que van a ser buenos líderes y quienes no. Los que son buenos líderes conocen su personalidad, conocen los de los demás y adecuan su proceso de comunicación hacia lo que las demás van a ser relacionables, como lo que mencionaba Alex.
0: Así es. Y, y Alex, estaba la pauta a otro punto importante eh, a tratar sobre el tema de los enogramas que es cómo eh, se motiva a las personas, cómo motivarlas. Y ahí es donde realmente nosotros, incluso cuando hay premios empresariales, podemos todavía hacerlos mucho mejores dependiendo la personalidad de cada quien. Ejemplo, por ejemplo, podría resultar ser que en el caso de un premio, de, de la empresa que se le va a otorgar a Alex sea muy importante contar la historia de cómo ese premio se buscó este premio realmente es una es un teléfono que parece sencillo pero realmente nos pusimos a pensar que toda la ropa Alex que tú le utilizas es negro entonces podía combinar muy bien y de acuerdo a que hemos visto que o sea contarle el lujo de detalles que conllevó a la entrega de ese premio hace de un premio lo vuelve especial Uh -huh. eh, en mi vuelve... caso,
1: lo público, por ejemplo.
0: Por ejemplo. En tu sí? caso, lo público. Que, que lo haga público y que incluso le arme una, una reunión antes, le arme una reunión después, tres posteriores. Sí, sí, sí. Estoy sobredimensionándolo. Pero sí, usted tiene que ver formas en las cuales usted puede motivar a las personas. Es más, si usted busca una persona, que su carácter, es más, más retraído, más conservador. Quizás exponerlo en público lejos de ser algo que le agrade, lo va a poner a sufrir, lo va a poner a... a y ya el, el premio se demerita. Y deja y en de. En caso es que le
1: pusiéramos el nombre con falta de ortografía al premio y te puedes imaginar.
0: Fíjate que inclusive, te, te soy franco, algunos eh, premios que nos han dado, eh, por ejemplo, en temas de empresa, eh, ha habido un error en el cual ponen el, el, el premio a la empresa, lo, lo ponen a mi nombre. Y a mí eso no me gusta porque realmente es un logro de equipo y realmente se deberían premiar las empresas. ¿verdad? O sea, las empresas... Y te digo, en este caso, es algo que constantemente, a pesar de que es algo que debe sentirse un orgulloso de poderlo conseguir, si es un logro empresarial, yo quiero, insisto, hasta que esté el nombre de la empresa. Irrelevante, hasta ponete en tu caso, por decir, genial, qué buenísimo, que diga mi nombre y que, qué
1: bueno.
0: caso No porque no lo conseguí solo yo, este lo consiguió ves? el equipo y entonces debe estar el nombre del equipo. Sí, pero vos representás el equipo. Es más, les digo, en el equipo de mi oficina ni le importó. O sea, qué bueno y qué alegre. El único que estaba enfrascado en ese dilema era yo. Entonces, eh, algo, algo así es como nosotros tenemos que ver cómo motivamos a las personas, pero las motivamos dentro de la forma en que reciban bien aquello que, aquello que usted quiera darles, porque entonces los va a motivar. Hay veces nosotros decimos, pero si lo puse arriba y le dije frente a toda la empresa, y le gran bulla y no le gustó y hasta... Yo eso es algo que me... Miren, se los voy a decir, es algo que me costó a mí entender que por estar yo en radio, por tener la oportunidad de, de dar capacitaciones, por de, de dar educación financiera a videos y demás, de que hay muchas personas que le tienen pánico a hablar en público y que les van a decir de que van a haber tres, cinco personas más, los vuelve difíciles. Entonces, nosotros tenemos que comprender que no todos son igual que nosotros. Así que como bien lo mencionó Alex, tenemos que dar esa motivación en el idioma o de acuerdo a la personalidad de cada persona.
1: Eso inclusive complementa a César lo que dijo Alex y es que cada uno de nosotros puede tener un rol que va a desarrollarse mucho más rápido que lo que hubiera podido hacer en otro tipo de roles. Por ejemplo, yo la clase que más sufrí en ingeniería fue programación porque era una que primero no interactaba con nadie, estaba sentado frente a la computadora peleándome contra los, para, los algoritmos para que me funcionaran y, y estaba como que estuviera en mi cueva. Te voy a ser sincero, mi personalidad o en el grama número siete, probablemente somos los que más estamos sufriendo con el mundo ahora con el teletrabajo. Uh -huh. Porque somos personas de que nosotros estamos acostumbradas a el cafecito y tomarse una, una reunión para platicar, preocuparse de las demás personas. Por eso es que cuando yo estaba en, en la asociación de gerentes, por ejemplo, todos los lunes teníamos la reunión de los lunes de No Malas Noticias. Cuando solo nos dedicamos una hora... Antes de hablar ya de las metas y lo que tenemos que hacer en la semana, solo para entender qué estaba pasando en la vida de las personas para que se sintieran que todavía teníamos ese vínculo emocional. Pero ese es un ejemplo de donde hay roles que son, que no es que no los podamos hacer, pero tenemos una ventaja por nuestro tipo de personalidad que tendríamos que en otros que posiblemente... Soy daltónico, como decía eh, eh, Alex, y me pusieron a saltear eh, ropa, pero quería decir algo, Alex.
0: Sí, yo tal vez solo voy a añadir a lo que, a lo que estabas mencionando eh, respecto a los roles, Mario. Por ejemplo, puede estar Alex, eh, por ejemplo, en ahorita, usted lo puede ver porque está acá con mascarilla y demás, si usted no puede, no, usted no lo está viendo en vivo porque está eh, desde área de la radio, trabajo. por ejemplo, las políticas particulares de la empresa, así es la forma en la que debe estar en todo momento lo cual está bien, pero lo que yo quiero decirle, imagine que hay una empresa grande, en la cual pues obviamente ya se dio una distribución de, una, de un puesto de trabajo, en el cual es clasificar la ropa, como estaba mencionando, sí, pero yo soy entusiasta, entonces estoy en, en el rol equivocado, no, ¿cómo usted con su personalidad, mete el entusiasmo en el rol que usted está desarrollando dentro de una empresa? Porque aquí no es, ah, es que yo estoy haciendo aquí algo que, que no es de acuerdo a mi personalidad, porque yo lo escuché en trascendencia financiera y mejor renuncio. Para renunciando ¿Se para quedando sin trabajo? ¿No consigue otro trabajo y arruina sus finanzas? No. Uh -huh. ¿Qué tal si donde usted está se vuelve extraordinario en base a su personalidad? Y decir, ¿cómo puedo meterle entusiasmo a esta clasificación de ropa? A ver, si yo lo puedo hacer, lo voy a dividir y me va a poner un timing y voy a ver si lo puedo doblar de diferentes formas y genero un, mi método para poderlo hacer de que se vea más visualizado y lo puedo usted tiene que ver cómo aprovecha sus fortalezas dentro de los roles que usted tiene. Porque hay cosas que podemos arreglar nosotros y hay otras que no podemos. Entonces el puesto ya lo tiene. Vea cómo su entusiasmo se vuelva tan grande que digan sus jefes, esta persona es tan entusiasta que creo que la estamos desaprovechando en este puesto. Mejor la vamos a poner en una atención al cliente, en un área de ventas, no la vamos a jalar, pero que sean otros que lo llamen a usted consecuencia de su entusiasmo. En el caso particular que hablamos de clasificar ropa y entusiasmo. Entonces usted haga extraordinario en base a sus áreas de fortaleza para que poco a poco usted llegue donde tenga su máxima realización.
2: Lo que se puede hacer adentro de las empresas es, eh, lo que he visto yo también bastante, eh, personas que llegan y le dicen al jefe, por ejemplo, eh, disculpe si quiere yo le puedo ayudar en esto, que yo sé que no es parte de mi puesto de trabajo, pero con gusto eh, lo trabajo en algo completamente fuera de... Si ese trabajo queda bien hecho, solamente el jefe después le va a ir asignando más roles de, en esa dirección y menos en las que tenía y se va a poder desarrollar. La persona va a estar feliz siempre en su trabajo, probablemente creciendo en puesto. El jefe va a estar feliz con la persona porque está rindiendo muy buenos resultados y el resultado del equipo va a ser muy bueno porque esta persona encontró dónde podía aportar más. ¿verdad?
0: Inclusive, Alex, vos mencionas algo, otra importancia que vale la pena resaltar, que es cómo podemos también utilizar estos beneficios de las personalidades en la interacción común. Uh -huh. Y normalmente en empresas de un tamaño mediano a grande, existen eh, grupos de trabajo, escuadrones, no sé cómo, cómo le puedan ponerle un... Cada empresa le pone diferente para actividades que son voluntarias. Por ejemplo, uh -huh. vamos a mejorar la salud física, vamos a mejorar la educación financiera, vamos a mejorar A, B o C... Y uh -huh. normalmente se vuelven interdisciplinarios, ¿verdad? Que vamos a agarrar una persona de finanzas, una persona de, de contabilidad, otra de ventas, para hacerlo eh, algo integral. Pero, ¿qué tal si usted dice, ay, ojalá no me escojan a mí, ¿verdad? O sea, ¿qué si... <risa> Pero, ¿qué tal si usted se escoge y busca el rol al ser voluntario? El rol donde usted se siente contento, usted es perfeccionista y dice miren ustedes hagan todo y yo se los depuro, yo reviso que no haya más de fotografía y yo reviso que que que, 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 la, que todos los márgenes estén adecuados y yo los apoyen. Ustedes hagan las ideas, ustedes eh, vean a quién van a involucrar y yo y nos comenzamos a distribuir. Incluso si usted es la persona que sabe de enogramas, usted comienza a repartir los roles. Y si usted sabe que una persona es entusiasta, le siento tú vas a comunicar la idea a todo el equipo, contanos qué, nos, qué, qué sería lo mejor que podría suceder de, de este proyecto para la empresa, el entusiasta le va a dar 400 ideas, le va a decir, mira, se me ocurre y métele aquí, yo lo haría por acá y mételo el otro por acá, claro, ya tiene las ideas. Ahora, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién es el que va a ir? ¿Va a pedir el presupuesto? ¿Quién? Ya comienza usted en base a personalidad en una situación que permite, por ser un voluntariado, de, de que usted pueda exponer sus capacidades en base a su personalidad.
1: Y eso nos va a llevar a uno de los siguientes puntos importantes, que es cómo eso nos va a ayudar a evitar conflictos en las organizaciones. Si nosotros logramos comprender a las demás personas, logramos nosotros modificar nuestras personalidades para, para poder hablar en el idioma de la otra persona, Vamos a disminuir, no es eliminar, vamos a disminuir el conflicto. Uh -huh. Inclusive, si existe un conflicto, por ejemplo, yo tengo un problema que César fuera mi jefe. Yo sé que tengo que entrarle y yo sé que hay un problema porque fallé con, una, con una, un detalle de, de, de un reporte. Ya sé que lo que tengo que hacer para eliminar ese conflicto es que tengo que revisar a detalle que tal vez no está en mi naturaleza, pero lo voy a hacer para poder apegarme a lo que él cree que es correcto. Y les digo, es bien importante esto en la hora de estar en equipos de trabajo, ahora digitales, más complejo todavía, porque ahora no estamos ni siquiera viendo físicamente, y entonces no hay ese roce social que limpia las asperezas de lo que a veces, por ejemplo, en un Zoom yo puedo decir algo, cortamos, y como no tuvimos esa interacción, eso solo se va a escalar. Entonces, el conocer los ennegramas nos ayuda a evitar ese tipo de conflictos. Así es. Eh,
0: esa, esa reducción de conflicto es tan importante, porque como bien lo decía Mario, eh, no podemos eliminarlo del todo. Conflicto uh -huh. siempre va a haber. Decían que uno no era una monedita de oro, decían los abuelitos para que caerle uh -huh. bien a todos. Pero hoy le digo, hoy ni siquiera el oro, ahora con el Bitcoin, ahora los que les gusta el Bitcoin ya no les gusta el oro, y entonces ya ni el oro, uh -huh. o sea, ahora ya ni esa frase ya, ya, ya ni siquiera aplica pero sí podemos hacer que haya menos fricción cuando nosotros podemos utilizar los eneogramas a nuestro favor. Pero algo que creo que, que creo que, Alex, que va muy apegado también a tu eneograma, es que cultiva el conocimiento propio y el, y el entorno de cómo percibimos nosotros el mundo.
2: Es correcto. Eh, cultiva el conocimiento propio, sí. Eh, conocer a mí mismo creo que es las mejores ventajas que uno puede tener Está en el libro del Sun Tzu que escribieron los chinos hace cuántos años sobre eh, temas de guerra, pero hasta hoy ese libro se sigue aplicando en estrategias de negocios. Aquel que no se conoce ni a sí mismo va a perder la, la guerra. El que se conoce a sí mismo va a ganar una de cada dos batallas y el que se conoce a sí mismo y al enemigo va a ganar la guerra. Creo que esta es una forma de empezar a conocernos a nosotros mismos, una vez nos conozcamos a nosotros mismos va a ser un poco más fácil poder conocer el cómo piensa la demás eh, gente que nos rodea y una vez logremos eso entonces nos va a ir bien, no me refiero a ganar una guerra en contra de la esposa, significa el poder entender qué es lo que estaba provocando esa guerra para poder ganarla antes de tenerla, poder ganar la guerra antes de tener la guerra por poner un ejemplo en, en nuestro caso, César ya mencionó que mi esposa es uno con un uno mayúscula, yo ya lo ya había comentado que para mí lo menos que tengo es el uno, eh, para mí ilustrar los zapatos antes de casarme con ella era, pero igual puedo caminar con zapatos que no están ilustrados, eh, ponerme cincho un fin de semana, ¿por qué? O sea, el pantalón ahí se queda, pues no necesito el cincho o la camisa dentro del pantalón, eh, digamos, ese tipo de detalles que ahí sí le afectan. Si yo no supiera que a él afectara, podría seguirme vistiendo así, y tal vez es algo que a mí personalmente no me cuesta, entonces si ya están bien lustraditos mis zapatos, todos los fines de semana con el cincho puesto, a ella le va mejor porque no, no tiene ese, esa basurita que le estaba molestando en el ojo, diciendo, ahí hay algo que no me gusta dentro de mi forma de pensar, ¿verdad? Gané una guerra sin tener que pelearla, o antes de pelearla, porque ahora entiendo cómo funciona la mente de ella.
0: Inclusive mencionabas algo, Alex, bien interesante, de no solo conocerte, sino conocer el enemigo, en el caso del libro de Tsum, Tsum que es, un, es una obra literaria fantástica uh -huh. que todos deberíamos leer en alguna oportunidad, pero me recuerdo una de las anécdotas en las cuales eh, están en una desventaja enorme ante un ejército que los iba a apabullar, y la forma correcta era abrir las puertas para que entraran, y, y decir, uh -huh. ¿y por qué no las están abriendo? De plano, nos tienen una emboscada, ¿y ya no vamos a entrar. Hay veces... Que se ganan más las guerras entendiendo qué piensa uh -huh. la otra parte, que a veces el conocernos nosotros mismos. Que esto creo, Mario, que también es uno de, de los beneficios también de, de que nosotros podamos conocer este estos conceptos de neograma, como el saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
1: Así es, y te diría que ese es el plan de desarrollo de todas las personas. Es más, sean curiosos amigos, o sea, entiendan que este concepto de neogramas es solo la punta del iceberg, como diríamos, donde tenemos mucho conocimiento que podemos hacer de nosotros mismos. El momento, y aquí es donde se vuelve interesante, y se lo voy a poner con un ejemplo muy simpático. Yo puedo ser muy exitoso en un puesto de trabajo, muy exitoso porque ese puesto de trabajo está enfocado a mis fortalezas. Me van a promover, y ahora voy a ser un líder de equipo, pero ¿será que esas mismas fortalezas que antes eran las que me hacían sobresaliente van a ser las mismas requeridas para el nuevo puesto de trabajo? Probablemente no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que definir, ok, yo les recomiendo hacer una, se llama un catálogo de competencias o un catálogo de fortalezas y debilidades. Y lo hace muy sencillo, que son las cosas que a mí me encanta hacer, que son las cosas que no me gustan hacer. Y hacer ese comparativo contra los diferentes roles. Y si ustedes quieren ser promovidos, amigos, tienen que hacer eso con el siguiente puesto que a ustedes les gustaría. Porque soñar que me van a promover algún día no se vale. Hay que ponerle fecha, como diría Alex. Sí. Y tenemos que ponerle una fecha, pero pues tenemos que estar preparados para que me den esa oportunidad porque ya tengo las competencias previas. No hay peor cosa que creen que porque me van a promover y entonces voy a empezar a desarrollarme. No, 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 no. Así no funciona primero tengo que estar, yo tengo que estar listo para ese siguiente rol antes de poder, de poder tomarlo. Así que esa es una de las fortalezas. Tenemos que conocer qué somos buenos, qué no somos buenos. Y lo que no somos buenos, fortalecerlos, especialmente cuando hablamos de las diferentes áreas de una empresa.
0: Inclusive cuando hablamos de las debilidades, eh, enfoques en sus fortalezas. De acuerdo a su personalidad, a lo mejor que puedan el rol que se ponga. Y las debilidades, súbalas, al mínimo posible. Es decir, por lo menos que no sean algo que le pueda ocasionar un daño en usted ni a su entorno.
1: O busque a Pero... alguien que tiene esas debilidades como fortaleza. Para Afirmativo. eso sirven los enneogramas.
0: Afirmativo. Que al final de cuentas, Alex, que con esto quisiera cerrar el programa de hoy, eh, podemos pensar que las, los, el eneograma realmente lo que produce dentro de muchos beneficios, como hemos estado hablando, el mejorar nuestras relaciones humanas
2: definitivamente sí las mejora eh, otra vez si nos conocemos a nosotros mismos y si conocemos a los demás es más fácil poder hablarle a cada uno en su idioma eh, pensemos en ejemplos Mario es un 7 ya sabemos que es súper entusiasta yo creo que si el sábado de Semana Santa lo llamo para decirle vámonos a Río Dulce ese mismo sábado lo ha determinado de sí ya está en el carro ya con maletas y arrancando el carro y saliendo exactamente <risa> pensemos que no es el caso, que su esposa fuera un enneagrama 6, que tiende a ser miedoso y tiende a ser, pero revisemos antes para ver qué pasa si llueve, qué pasa si cierran la carretera, qué pasa si, y va a estar con Mario metido entre el carro, el conflicto es inminente, y eso va a ser una bomba atómica esperando el, el tiempo para poder explotar. Si sí, Mario conoce más a su esposa, le puede decir, ok, vamos a hacer esto y puede bajar un poquito tal vez su intensidad en emoción y la esposa sabe que el esposo es más, emoción, eh, más emocional, entonces puede tratar de reducir un poco los miedos. Creo que la relación puede funcionar mejor y, eh, y hay menos conflictos en el camino va a mejorar la relación entre ellos, ¿sí? Eh, nuevamente, Ariane, la esposa de Mario, no es 6, eh, es solo un ejemplo tirado al aire pensando que Mario es 7, como para poder ponerlo en algo sobre la mesa, de cómo podemos mejorar las relaciones humanas. Pensemos en los hijos, ¿por qué le hablo yo a mi hija chiquita, a mi hija grande, eh, más sobre emociones que sobre datos, cuando no es mi forma de ser? Porque yo sé que ella es un 4 eh, bastante fuerte, esa va a ser la forma en la que ella se siente mejor. ¿Está mejor ahora la relación entre nosotros dos? Definitivamente. ¿Cómo voy a tratar a mis abuelos? ¿Cómo voy a tratar a mis papás? ¿Cómo voy a tratar al vecino? ¿Cómo voy a tratar a todas las demás personas? Dependiendo a cada uno cuál es su área de interés para poder tener una mejor relación con eso, ¿verdad?
0: Así es. Así es, perfecto. Así que, amigo, amiga, espero que usted se haya quedado así como las series de Netflix o de Disney, en las cuales espera el próximo episodio, en el cual conversaremos de los tipos de enneograma, y ahí sí entraremos directamente a conversar de cada uno de estos nueve enneogramas. se los digo rápidamente, uno perfeccionista, dos ayudante, tres ejecutante, eh, cuatro romántico, cinco investigador, seis leal, siete entusiasta, ocho desafiante, nueve pacificador. No se deje llevar por el nombre. Ah, es que yo soy un pacificador. <risa> Espere que le demos todos los mm. detalles para que usted pueda ir definiendo cuál es. Y mejor aún, escuche el podcast junto con su pareja porque se va a dar cuenta que es decir, ese, ese no sos, sos este. Mm -hmm. Va a ser más fácil alguien que está afuera, que pueda darse cuenta, fuera y cercano, que nos pueda también irnos orientando con ello. Pero mientras eso sucede, quiero eh, dar una ronda de despedida, iniciando por... Alex, bienvenido nuevamente al programa. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento y disfrutamos mucho cuando nos puedes acompañar.
2: Es un honor para mí poder estar con ustedes. Acepto con humildad y gratitud la oportunidad de poder estar acá, eh, pudiendo compartir un poquito. Eh, ya aprendimos y ya practicamos bastante. Eh, gracias a Dios ya llegó el momento de poder compartirlo con más gente. Eh, y les agradezco a ustedes el espacio y su tiempo para poder eh, hacer esto de... Un conocimiento más amplio
0: así es y como siempre agradecido también Mario por estar también en otro programa más de trascendencia
1: amigos yo que ustedes espero que se queden emocionados de que aprender quiénes son ustedes quiénes son los demás así que yo creo que deberían de tener mucha expectativa para que el próximo programa empecemos a hablar de los perfiles para mientras yo les agradezco su, su audiencia y les espero verlos en el próximo episodio
0: así es, así que en nombre de Alex Crow Mario López Alguero, Jeffrey los controles y su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, mientras nos volvemos a ver, que Dios te bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica